0: Unter welchen Umständen können oder müssen Menschen denn in Österreich überhaupt die Mindestsicherung bzw. jetzt die Sozialhilfe beantragen?
1: Die Möglichkeit, Sozialhilfe zu beantragen, besteht grundsätzlich nur für Personen, die hilfsbedürftig sind, also die nicht die Möglichkeit haben, selbst für einen Unterhalt, und Lebensunterhalt zu sorgen. Das einmal eine wesentliche Voraussetzung, sie dürfen auch kein Vermögen haben. Also da gibt es auch nur eine gewisse Schonfrist, äh, innerhalb der man das Vermögen nicht antastet. Wenn diese Schonfrist vorbei ist, dann wird bis zu einem Vermögen von etwa 5.000 Euro alles äh, herangezogen, um nicht die staatlichen Leistungen beanspruchen zu können. Also das ist einmal Voraussetzung grundsätzlich, und wir haben jetzt bei dieser Neuregelung noch einige zusätzliche Voraussetzungen, die insbesondere eben schutzberechtigte Personen betreffen.
0: Die ZuwandererInnen, die überhaupt antragsberechtigt sind, die sehen sich jetzt mit einem besonderen Einschnitt konfrontiert. Sollten sie nämlich nicht genug Deutsch sprechen, werden ihnen künftig nur zwei Drittel des vollen Satzes ausgezahlt, also etwa 570 Euro monatlich. Ja. Diese Differenz von etwa 300 Euro werden als Sachleistung zum, und jetzt zitiere ich, Arbeitsqualifizierungsbonus für Vermittelbarkeit erklärt. Konkret ähm, sollen davon also Sprachkurse bezahlt werden. Vielleicht zunächst einmal der Punkt, wie lässt es sich denn von rund 600 Euro im Monat in Österreich derzeit leben?
1: Das hängt ein bisschen davon ab, wie hoch die Wohnungskosten sind. Also derzeit beträgt ja das Äquivalent zu dieser Sozialhilfe neu die Mindestsicherung 860 Euro. Und 860 Euro sind noch immer ein Betrag, der noch nicht ganz diesen Betrag erreicht, den wir sozusagen vorsehen, wenn man von Armutsgefährdung spricht. Aber ich denke mir, für einen nicht allzu langen Zeitraum kommt man wahrscheinlich mit dem Betrag über die Runden. Die Frage ist immer, wie angesichts der steigenden Wohnungskosten die Menschen dann noch in der Lage sind, auch adäquaten Wohnraum zu finanzieren. Weil diese äh, derzeitigen Unterstützungsbeiträge natürlich äh, zwar schon valorisiert werden jedes Jahr, aber äh, natürlich nicht äh, ganz so Schritt halten mit den Entwicklungen am Wohnungsmarkt, äh, wie das also wünschenswert wäre, um kostendeckenden Wohnraum zu bekommen. Und wir haben, das muss man vielleicht auch dazu sagen, in jedem österreichischen Bundesland ein bisschen unterschiedliche Regelungen. Zum Beispiel gibt es einige Bundesländer, die äh, die Wohnungskosten auch als Sachleistung gewähren und äh, den gesamten äh, Betrag übernehmen, äh, während andere Bundesländer bei den Wohnungskosten eben eine Deckelung vorgesehen haben, also dass mindestens 860 Euro eben auch ein Wohnungskostenbeitrag enthalten ist. Wenn wir jetzt Insgesamt also ist sie schon unter den derzeitigen Voraussetzungen, die Möglichkeiten ein menschenwürdiges Leben zu führen, das auch zur Teilhabe an der Gesellschaft ähm, ausreichend Mittel zur Verfügung steht, extrem schwierig. Ähm, künftig wird es aber deutlich schwieriger werden, weil eben äh, sehr viele Sanktionsmöglichkeiten vorgesehen sind und auch äh, besonders für Menschen mit ähm, Migrationshintergrund, mit ähm, Zuwanderungsgeschichte äh, eben ähm, Voraussetzungen vorgelegt werden, äh, sodass bei ihnen die Unterstützung noch deutlich geringer sein wird.
0: Wenn wir jetzt von der Logik des Gesetzes ausgehen und sagen, sobald die Menschen ähm, auf einem deutschen Niveau sind, das B1 beträgt, würden sie ja den gesamten Satz ausgezahlt bekommen. Mit welchen Maßnahmen will die Regierung denn sicherstellen, dass es genügend Sprachkurse gibt, wenn sie die Menschen jetzt durch diesen ökonomischen Druck dazu zwingt, diese zu belegen?
1: Ja, genau, da beißt sich ja die Katze in den Schwanz, äh, weil natürlich die Personen ähm, mit diesen sehr geringen Unterstützung, es sind ja dann nur 560 Euro, ähm, nicht über die Runden kommen werden, so dass sie eher äh, genötigt werden, ähm, jede beliebige Arbeit anzunehmen, um ähm, ihr, ihr Auskommen zu finanzieren. Äh, so werden sie auch nie dieses Niveau äh, dann das gefordert wird, dass sie es immerhin maturer Niveau bei Fremdsprachen erreichen können. Auf der anderen Seite besteht natürlich auch die Gefahr, dass auf diese Art und Weise Menschen ständig also in Jobs arbeiten, für die sie überqualifiziert sind, weil sie dann aus dieser Spirale gar nicht mehr rauskommen.
0: Das Flüchtlingshilfwerk der Vereinten Nationen, UNHCR, hat die Reform scharf kritisiert und hat aber auch zudem Zweifel an der Gültigkeit geäußert. Der Auffassung des UNHCR nach verstößt die Neuregelung gegen die Genfer Flüchtlingskonventionen und die EU-Qualifizierungsrichtlinie, weil sie eine Ungleichbehandlung von österreichischen StaatsbürgerInnen und beispielsweise anerkannten Flüchtlingen oder anderen MigrantInnen darstellt. Wie bewerten Sie denn diese juristische Einschätzung?
1: Ich teile diese Einschätzung des UNHCR zur Gänze. Ich sehe also nicht nur die Genfer Flüchtlingskonvention hier verletzt, sondern eben auch die EU-Grundrechtecharta ähm, verbietet ja Diskriminierung. Und diese Regelung eben mit diesem äh, Sprachqualifizierungsbonus oder Integrationsbonus ähm, ist ja eindeutig eine indirekte Diskriminierung, weil ja äh, bei österreichischen Staatsbürgern in der Regel diese Sprachkenntnisse vorhanden sind oder sie zumindest über einen österreichischen Pflichtschulabschluss verfügen und all das sind eben Voraussetzungen, die Flüchtlinge in der Regel eben nicht mitbringen und äh, die sie eben erst im Laufe ihres Aufenthalts erwerben. Also hier ist ganz klar eine Verletzung der F Flüchtlingskonvention gegeben. Äh, wir haben aber auch noch andere internationale Schutzinstrumente, die durch diese Sozialhilfe neu massiv gefährdet sind. Das sind zum Beispiel die Rechte, die in der Kinderrechtekonvention festgelegt sind. Hier ist ja vorgesehen, dass es für jedes Kind ein angemessener Lebensstandard zu gewährleisten ist. Und das wird bei dieser neuen Sozialhilfe auch nicht gewährleistet, weil wir hier Kürzungen für Haushalte vorsehen, äh, wenn mehrere Kinder vorhanden sind, äh, hier sozusagen ein Deckel eingezogen wird bei der äh, Unterstützung.
0: Wie schätzen Sie denn die Wahrscheinlichkeit ein, dass das Gesetz mehr oder weniger gleich wieder kassiert wird, weil es eben gegen EU-Recht verstößt?
1: Das Problem ist, dass äh, hier oft ein langer Atem notwendig ist, äh, bevor diese Fragen tatsächlich auch beim Europäischen Gerichtshof angekommen sind, weil man ja in der Regel ein Gericht braucht, das zum Beispiel eine, eine Frage dann an den EuGH stellt. Wir hoffen sehr stark, dass und die Wiener Landesregierung hat das ja auch schon angekündigt, dass es ein Gesetzesprüfungsverfahren durch das Land Wien und eventuell auch ein zweites Bundesland geben wird, sodass der Verfassungsgerichtshof sich relativ rasch einmal mit diesen diskriminierenden Bestimmungen beschäftigen wird, wo es eben um zum Beispiel die Höhe der Beiträge für äh, Haushalte mit mehreren Kindern betrifft oder auch diesen Ausschluss von Subsidiärschutzberechtigten, das könnte eventuell noch einmal äh, aufgerollt werden. Hier schaut es überhaupt ganz düster aus, weil sie grundsätzlich nun nur noch Grundversorgung wie Personen während des laufenden Asylverfahrens bekommen sollen. Und das ist wirklich extrem mickrig. Da kommen wir auf eine Unterstützung von 365 Euro pro Monat für eine erwachsene Person und für ein Kind kommen dann nochmal 100 Euro dazu. Also das ist wirklich ein Betrag. Das ist ähm, also mit dem kann man nicht überleben.
0: Wenn wir nochmal auf die Entstehung des Gesetzes schauen, war auffällig, dass zum Beispiel in der Parlamentsdebatte gestern die Kritik an den Kürzungen, die ja viele Menschen betreffen, von der FPÖ wieder ganz gezielt auf das Thema Zuwanderung gelenkt wurden. Dieses Argument gegen die sogenannte Armutseinwanderung, diese fremden polizeilichen Aspekte des Gesetzes, die wurden extrem hervorgehoben. Wie wurde denn das Gesetz insgesamt wahrgenommen, tatsächlich vornehmlich als Maßnahme gegen diese angebliche Einwanderung in die Sozialsysteme oder auch als Bedrohung insgesamt für Menschen in sozial schwachen Lagen?
1: Ja, da tue ich mir jetzt als äh, Organisation, die sich eher für die sozialen Anliegen von Schwächeren in der Gesellschaft engagiert, äh, engagiert ein bisschen schwer mit dem Blick, einen objektiven Blick zu behalten. Aber ich gebe Ihnen schon recht, also in der öffentlichen Debatte wurde äh, vor allem eben von den Regierungsparteien diese Zielsetzung im fremdenpolizeiliche äh, und arbeitsmarktpolitisches Regelungsinstrument zu schaffen, äh, sehr stark forciert, also dass man keine Zuwanderung ins Sozialsystem will. Es gibt ja auch äh, parallel dazu schon ein Verfahren, äh, wo Brüssel involviert ist, weil es bei den Leistungen für Kinder auch zu EU-rechtswidrigen Einschränkungen gekommen ist. Also man versucht hier schon sehr stark von Seiten der Regierungskoalition, Politik auf Kosten von Flüchtlingen und Migranten zu machen und das zumindest auch so zu verkaufen, dass unser Sozialsystem nicht äh, funktionieren würde, weil eben Menschen, äh, die nicht die österreichische Staatsbürgerschaft haben, auch diese Sozialleistungen in Anspruch nehmen nicht in der öffentlichen Debatte äh, ausreichend dargestellt wird, äh, wie gering eigentlich der Anteil dieser Sozialhilfe oder Mindestsicherung äh, tatsächlich ist am Gesamtbudget der Sozialleistungen.